0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek muhterem dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programında muhterem Ömer hocamızla birlikte Mülk suresinin başından başlamıştık 21. ayetine kadar müzakere etmiştik Hocamızın bir seyahati sebebiyle inşallah bu hafta birlikte müzakeremize devam edeceğiz. 22. Ayet-i Kerime'den sonra Cenab-ı Hak surenin başından itibaren gerek kendi yüceliğini, azametini, büyüklüğünü, şanını, şerefini anlatıyor. Gerek kullarına olan lütuflarını, ihsanlarını, nimetlerini hatırlatıyor. Gerek gerekse inkarcılara kafirlere olan azabını, tehdidini dile getiriyor. Bu şekilde her yönden kullarını kuşatarak hidayete sevk etmeye çalışıyor. Kimisini nimetlerine şükür olarak hidayete, kimisini vaatlerine, cennetine işte büyük nimetlerine ahiret nimetlerine özendirerek onları onlara rağbet ederek İmana teşvik ediyor Kimi kullarını Azabından korkutarak imana teşvik ediyor Bu şekilde kullarına Hidayet lütfetmek için Cenab-ı Hak ayetlerini Beyan ediyor açıklıyor Döndüre döndüre farklı yönlerden Farklı açılardan olaya bakarak Tasrif ayet diyor. Ayetleri farklı yönlerden Farklı açılardan Getirerek izah ederek Anlatıyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak Kullarına her bir insanın anlayışı farklıdır, bakış açısı farklıdır, farklı yönlerden olayı anlamaya çalışır veyahut da farklı yerden bir şuur edinir. İşte ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim bu yönden e, tekrarlarıyla olsun e, bazen kısa bazen uzun anlatımlarıyla hüden lil Allah'tan korkmak isteyenler için bir hidayet rehberidir ve baştan sonra da Kur'an-ı Kerim'in maksadı insanları ebedi kurtuluşa ulaştırmaktır Şimdi de bir benzetme yapılıyor Mülk Suresinin 22. ayeti Efemen yemşi mükibben Ale vecihi ehde emmen yemşi seviyin ala sıratı müstakîm Düşün bakalım Cenab-ı Hak devamlı düşünmeye sevk ediyor kullarını Düşünerek e, imanı bulsunlar, hakikati bulsunlar diye düşün bakalım. Yüzüstü kapanarak sürünen mi emniyet içinde ve sapmadan yol alıp hedefine ulaşır? Hidayet üzeredir, daha doğru yoldadır. Yoksa doğrudan hedefe götüren dümdüz bir yol üzerinde hiç sapmadan dimdik yürüyen mi? Bir düz yolda ayakta güzelce yürüyen bir insan mı? daha doğru yoldadır düşünün bir de yanlış yollarda yüzüstü sürünerek gitmeye çalışan bir insanı düşünün yüzüstü nasıl sürünür insan ayakta nasıl yürütüyorsa Cenab-ı Hak yüzüstü de yürütür kıyamet günü de inkarcıların günahkarların yüzüstü olacaklarını bildiren ayet-i kerimeler var insanları şaşırabilir insan yüzüstü nasıl yürür diye e, ayakları üzerine yürüten Allah Teala yüzü üzerine de yürütür ama o bir e, insan için alçaklık olur Rezillik olur işte gözünün, kulağının, ağzının bulunduğu, aklının bulunduğu e, uzvu, en şerefli uzvu, başı insanın kafası, kafa üzerinde de yüzü insanın en şerefli uzvudur, organıdır. E, bunu ayak altına alırsan, yere koyarsan bu onun için bir alçaltma olur insan için. İşte böyle kendini alçaltan, ters yüz olan, Yüzü üzerinde sürünmeye çalışan bir insan düşünün. Bir de ayaklar üzerinde normal yürüyen bir insan düşünün. Bunların hangisi daha doğru yoldadır? Hangisi daha e, düz yoldadır? Cenab-ı Hak böyle bir tefekküre bizi çağırıyor. Evet şimdi bunu düşünelim. İki insan hayal edelim. Birisi yüzüstü yürümeye çalışıyor. Birisi ayaklarıyla normal düz yolda yürümek istiyor. Hangisi daha kolaydır? Hangisi daha şereflidir? Hangisi daha doğru yoldadır? Hangisi daha kolaylık içerisindedir. Bu tercih bize ait. Bu tercih insana ait. İnsan yüzüstü mü sürünmek istiyor, ayaklarıyla mı yürümek istiyor. Onu kendi tercih ediyor ve ona göre yürüyor. Bu ayet iki farklı kişinin durumları aynı türden iki farklı tablo ile tasvir edilmiş. Birinci tablo upuzun, belirsiz, engebeli bir yol. Uzun, belirsiz, engebeli bir yol. Yolun üzerinde de bir insan bulunuyor. Yüzüstü kapanmış öylece yürümeye çalışıyor yüzüyle yahut ayağa kalkıyor yolun düz olmaması sarp olması, inişli çıkışlı olması ya da kendisine bir takım sıkatlıkların bulunması gibi sebeplerle bir de karanlık var belki. Ayakları kayıyor ve tekrar yüzüstü düşüyor bir türlü ayağa kalkamıyor oldukça zor şartlar altında ilerlemeye çalışıyor ama ne çare ki bu kadarı bile mümkün olmuyor. Olduğu yerde bocalayıp duruyor. Ayrıca o kişinin belli bir hedefi yok. Nereye gittiğini de bilmiyor. Gittiği yol belirsiz. Hedefsiz. E, serseri diyoruz ya nereye gideceği belli değil. Başını almış gidiyor. Böyle bir insan. Düşünün. Yani perişanlığın, çaresizliğin son haddinde. Böyle bir insan. İkinci tablo. Burada düz, emniyetli ve güzel bir yol var. Sonunun nereye varacağı belli. Bu yol üzerinde sağlığı, sıhhati yerinde azaları sağlam bir adam yürüyor. Gönlünde taşıdığı yüce bir hedefe doğru yol alıyor. Korkmadan, sıkılmadan, endişe etmeden düzgün adımlarla ilerliyor. Gittiği yol doğru, hedefi belli. Bir de böyle bir insan. Birinci tablo Allah'a inanmayan onun doğru yolundan sapan sünnetullah ile çatışan küfür cehalet ve sapıklık karanlıklar içinde bocalayıp bir çıkış yolu bulamayan oldukları yerde sayan hatta çamura batmış gibi çırpındıkça daha da derinli, derinlere düşen inkarcıları tasvir etmektedir. Yani ayet-i kerime surenin başından beri Cenab-ı Hak nimetlerini anlatıyor. Ben yarattım sizi, ben hayat veriyorum. Ben rızık veriyorum. Nefesimizi bile Allah veriyor. Her şeyimiz Allah'ın elinde. Buna rağmen Allah'ı inkar eden, e, hakaret eden insanlar düşünün. Nasıl bir e, ters yüz olmuş, nasıl bir perişanlık içinde, bataklık içerisinde tam burada tarif edildiği gibi böyle bir insan. Yani Allah'ın rızkını yiyor, Allah'ın verdiği nefesi e, teneffüs ediyor, Cenab-ı Hak kalbini çalıştırıyor, ciğerini çalıştırıyor. Hiçbir müdahalesi yok, her şey Allah'ın elinde. Ama e, onu inkar ediyor, ona asi oluyor, isyan ediyor. Ne kadar büyük bir zavallılık, e, ahmaklık içerisinde. İkinci tablo ise Allah'a iman etmiş, onun yoluna teslim olmuş. İlahi kanunlara uygun hareket eden, ilim ve irfan ile sırat-ı mustakim üzere durmadan yol alan mesut ve bahtiyar müminleri tasvir ediyor. İkincisi de bu iman etme diyor, itaat ediyor, kabul ediyor ya Rabbi diyor. Sen bizim sahibimizsin. Sen bizim yaratanımızsın. Sen yaratmasını biz yoktuk. Var olamazdık. Sen bizi var ettin ve varlığımızı devam ettiriyorsun. Yani Cenab-ı Hak devam ettirmese bir an yaşayamaz. Hiçbir varlık ayakta duramaz. Hayatta kalamaz. Varlık aleminde duramaz. Hemen ademe mahkum olur. Yok olur. Yokluk olur. Bütün eşyanın Allah'tan başka her şeyin hakkı yokluktur. Cenab-ı Hak onları var etmiştir. Bunu bilen bir insan Allah'a iman ediyor, kabul ediyor ve itaat ediyor. Onun isteklerini yerine getiriyor. Şurası kesindir ki iman Hayatı doğruluk, dürüstlük ve kolaylık yoldur. İman hayatı, imanla giden hayat doğruluk, dürüstlük, kolaylık yoldur. Es-sehletü semhatül e, hanifiyetü semha, İslam, İslam'a öyle tarif ediyor Peygamber, el hanifiyetü semha, dost doğru yol ve müsamahkar biliyor, kolay bir yol. Cenab-ı Hak kullar için zorluk istemiyor. Dolayısıyla e, Allah'a itaat eden rahat içerisinde olur, huzurlu, hoş bir hayat olur. Küfür hayatı ise zorluk, sapıklık ve düşkünlük yoldur. Küfre giren, devamlı çatışmaya girmiş engebeli bir arazide, ağaçlar arasında, dikenli ağaçlar arasında yürümeye çalışan bir insan gibi devamlı mücadele halinde. Bu iki grup insandan hangisinin daha doğru bir yolda olduğunu anlamak ve tespit etmek için fazlaca düşünmeye gerek bile yok. Cenab-ı Hak önümüze koymuş bu iki tablo hangisini tercih edersiniz diyor sorunun cevabı bizzat içinde aşikar yani hangisi herkes bilir bunu öyleyse 23. ayet-i kerime قُلُهُ وَالَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلَمَّا تَشْكُرُونَ de ki sizi yaratan size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur bize Allah yaratmış kulak vermiş insan için çok önemli Duyma. Göz vermiş görme ve kalp vermiş. Kalpte insanı hayatta tutan şey hissiyatı, duyguları, maddi manevi hayatı kalbinde toplanmış. Bunu Allah vermiş bize. Ne de az şükrediyorsunuz. Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Şükredin diyor. Bakın bu uzuvlar hakikaten düşünün çevremizde, hayatta böyle uzuvları eksik olanlar gözünü kaybeden, kulağını kaybeden kalbinde sıkıntısı olan maddi manevi maddi sıkıntı da olabilir işte damar tıkanması olabilir damar genişlemesi olabilir kalp krizi olabilir değişik sıkıntılar olabilir manevi sıkıntılar o daha kötü kalpte manevi sıkıntılar olanlar bir türlü doğruyu bulamayanlar kalbi kaymış olanlar Cenab-ı Hak böyle bir sıhhat verdiyse insan aklı meleke akli melekler yerinde duyguları hissiyat yerinde maddi sıhhati yerindeyse bunu şükretme neden şükretmez acaba insan? Şükretmek için bir sebebi var mıdır? Her daim şükür halinde olması lazım. Her sabah kalktığında bütün uzuvlar için şükretmesi lazım. Efendimiz buyuruyor ya her sabah kalktığımızda her bir eklemimiz için vücudumuzdaki her bir kemik için eklem için Allah'a bir şükür için sadaka borcumuz vardır. Bu da diyor kolay bir sübhanallah dedin bir sadaka verdin bir eklemin borcunu ödedin bir elhamdülillah bir Allah-u Ekber hepsi öder ama diyor insanın kıldığı sabah kıldığı iki rekat bir işrak namazı bunların hepsini öder buyuruyor. İnsan sabah e, güneşin doğuşundan bir 45 dakika sonra hemen iki rekat bir işrak namazı kılıverirse bu şükrünü eda etmiş olur. Bütün uzuvlarının şükrünü eda etmiş olur. Cenab-ı Hak da onu sıkıntılardan hastalıklardan korur rahat huzurlu bir hayat yaşar. Şükrünü eda etmezse bu sefer şükrü eda edilmeyen nimetler alınır, elden alınır. Şükre derse insan nimete şükür, e, nimet artar. Şükretmezse alınır bu sefer uğraşır. Sıkıntılarla, yaralarla, belalarla, hastalıklarla uğraşır. Cenabı Hak şükre davet ediyor. Kul hüvellezî fil-ardı ve ileyhi tuhşarûn. 24. ayet-i kerime. De ki, sizi yer üzerine çoğaltıp yayan da odur. İnsanların çoğalması, çoluğun çocuğun olması, torunlarının evlattan olması, akraba taallukat. Bu dünya insanla şendir derler ya bu insanları işte yerine yayan Allah Teala. Yaratan Allah Teala, yaşatan Allah Teala. Bunu da düşünün. Ama bitmedi. E, sonunda diriltilip tekrar Allah'a dödürüleceksiniz. Bunu da unutmayın. Ya dünyaya geldik, oh yaşayalım. Yiyip içi eğlenelim, hayatımıza bakalım, gençliğin tadını çıkaralım değil. Bir de bunun ahiret tarafı var. Yani bu dünya bitecek, ahirette insanlar öldükten sonra tekrar delip Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Cenab-ı Hak bunu hatırlatıyor. Allah Teala Yüce Rabbimiz bize işitme duygusunu doğru yola çağıran kimseleri duyabilmemiz ve doğru yolda yürümeye karar verebilmemiz için lütfetmiştir. Allah size kulak verdi. Peygamberlerimi bir dinleyin. Gönderdiğim kitapları bir kitaplı bir dinleyin. Cenab-ı Hak bunun için vermiş kulak. Kulağı hayırda kullanmak lazım. Bugün bakıyoruz maalesef herkesin kulağında bir kulaklık takmış. Artık neler dinliyor, neler izliyor, seyrediyor. İnsanı da duymuyor rahat rahat. kulakların için kullanılıyor. Ne kadar hayır için kullanılıyor düşünmek lazım. Bizim bir hocamız var yolda, serviste, otobüste Devamlı kitaplar dinliyor. Kendi alanı ile ilgili, siyer ile ilgili, peygamberimizin hayatı ile ilgili. E, kitap dinleyerek geliyor. Yolda diyor, boş vakit geçirmek olmaz diyor. Geldiğinde zaten çalışıyor odasında, evinde. E ne güzel bir adet. Bunu kaç kişi yapabiliyor? Kulaklık takanların ne kadarı o kulaklıklardan hayır dinliyor. Çoğu bakıyorsunuz belki günahla meşgul. Günah dinliyor. Lüzumsuz şeyler dinliyor. Tabii insanlar duymadığı için de rahat rahat kimse duymuyor diye kendi kulağında onu daha rahat işleyebiliyor, dinleyebiliyor. Halbuki kulaklar bize niçin verilmiş? Hayırı dinlemek, peygamberimizi dinlemek, kitaplara ilahi kitapları dinlemek, hayır konuşan İslam alimlerini dinlemek için, akraba talukatımızı dinlemek, ihtiyaç sahiplerini dinlemek için verilmiş. Görme duyusunu niye vermiş Cenab-ı Hak Gözü? Kainattaki Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden her türlü delilleri görerek bunların arkasında sonsuz kudret sahibi bir yaratıcının olduğunu anlayalım diye vermiş. Gözlerimizi niçin kullanıyoruz, nerede kullanıyoruz, helalde mi kullanıyoruz, haramda mı kullanıyoruz? Artık cep telefonlarıyla, bilgisayarlarla o kadar yaygınlaştı ki günahın ulaşmadığı bir yer yok. Dağın tepesinde, köyün en ücra köşesinde de, şehrin ortasında da aynı günahı çok rahat her insan seyredebiliyor, bakabiliyor. E, çoğu gözde bunun için kullanılıyorsa maalesef o zaman acınacak halimiz var. O zaman hayatta bereket ummamız da çok zor. Allah isyan olan yerde bereket olmaz. Diyoruz ki işte meyveler olmadı, sebzeler olmadı, buğdaylar, ekinler olmadı. Bereketsizlik var, kıtlık var, işte kuraklık var, yağmur yağdı. Yağmur da bu sefer fayda vereceği de zarar verdi. Hani bazen yağmur yağar bereket olur, rahmet olur. Bazen yağmur yağar azap olur, gazap olur. Yağmurun gazap olması. işte tam böyle meyve, bitkiler olgunlaşırken bu nohutlar, ekinler yağmur yağıyor. Onları tamamen yok ediyor. Tamamen çürütüyor. İşte yağmur bu sefer azap, azaba dönüşüyor, cezaya dönüşüyor. Bereket kalmadı diyoruz, şikayet ediyoruz. De para Paramızı şöyle değer kaybetti, piyasalar şöyle böyle. Bereket yok, bereket neden yok? Günahlar arttığı için Cenab-ı Hak bereketi alıyordu, ondan yok. Biz onu düşünmüyoruz tabii ki. Yok şundan dolayı şöyle oldu, bundan böyle oldu. Ekonomik sebepler, şunlar, bunlar. Tabii ki onlar da var ama onlarla birlikte en başta bunu düşünmemiz lazım. Allah'a itaatimiz yok. İtaat etmediğimiz, isyanımızın çok olduğu ya da bereket nasıl olsun, nasıl hasıl olsun bunu düşünmek gerekiyor. Peki Cenab-ı Hak kalbi niye vermiş bize? Kalpleri. Düşünüp anlama özelliğini niye vermiş? Kalpte düşünme, anlama özelliği var. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Hani biz beynimiz, aklımız düşünür, kalbimiz işte hisseder gibi falan Türkçe'de öyle düşünüyoruz ama la Onların kalpleri vardır, akletmezler diyor. Akletme, Düşünme e, özelliğinin kalpte olduğu ifade ediliyor ayet kelimelerde. Kalbi niye vermiş? Aklımızı kullanıp doğru ve yanlışı ayırabilmemiz için Cenab-ı Hak lütfetmiş. Aklımızı kullanıp doğruyu yanlışı anlayalım. Akıl insan için çok büyük bir mizan, terazi, ölçü. Terazi hakikaten insan hayatında çok önemli bir yeri var. Mevlana Hazretleri çok örnek verir. Ayna ile terazi. Ayna ile terazi diyor. insana hatır için hiç Yanlış gösterir mi? Yanlış ölçer mi? Neyse onu ölçer. Aynen neyse onu gösterir, terazi neyse onu ölçer. Terazi insanın hayatında adalet için, hakkaniyet için çok önemli bir alet, mizan. Aynı şekilde bu mizanın bir manası da akıl. Kur'an'daki mizan kelimesini akıl manasında veriyor. Müfessirlerimiz Allah Teala insana da bir mizan vermiş, terazi, akıl vermiş. Bu bazen mizan diye ifade ediliyor, bazen furkan diye ifade ediliyor, bazen hikmet diye ifade ediliyor. Cenab-ı Hak bunu veriyor kullarına, bilhassa müttaki kullarına. Kendisinden korkan kullarına veriyor ki, bununla her şeyi ölçsün bitsin. Yapacağı bir hareketi ölçsün bitsin, söyleyeceği bir sözü ölçüp bitsin. Bakacağı yeri ölçüp bitsin, dinleyeceği şeyi ölçüp bitsin. Bütün sözünü, fiilini, düşüncesini ölçsün, doğru olanını yapsın, yanlış olandan uzaklatsın. Doğruyla yanlışı ayırma, doğruyla yanlışı anlama kabiliyeti veriyor Cenab-ı çok büyük bir nimet, akıl nimeti. İnsanın terazisi, mizanı, ölçüsü, dengesi. Diyoruz ya adamın dengesi yok, dengesi kaçmış. Dengesiz bir adam ne yapacağını belli, bilmez, ne yapacağı belli olmaz. Onun için Cenab-ı Hak bize bir aklı vermiş kalbin içerisinde kalbi vermiş, duygularımızı vermiş, merhametimizi, şefkatimizi, hissiyatımızı vermiş ki e, hayatımız doğru yolda, sıratı müstakımda ilerlesin. Güzel işler yapabilelim, güzel duygular yaşayalım, güzel hissiyatı duyalım diye. Bu nimetlerin şükrü ancak bu yollarla yerine getirilir. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. İşte kulak için verilse o o yolda kullanarak şükredeceğiz. Gözü o şekilde kullanarak şükredeceğiz. Kalbi aklı da o yönde kullanarak şükredeceğiz. Mal verilmişse onu Allah yolunda infak ederek, ilim verilmişse Allah yolunda anlatarak herkes kendisinde ne nimet varsa onu Allah yolunda infak ederek şükrünü eda edecek. Eğer Allah'ı tanımamız için verilen bu nimetleri yanlış yolda kullanırsak nankörlük yapmış oluruz. Nankör. Nankör. Ekmek demek Farslı'da, körde görme, ekmeği görmeyen, sana ekmek vermiş, allah Teala ekmeği görmüyorsun, yani nimet vermiş, nimeti görmüyorsun, nankörlük etmek. Yalnız şunu hatırdan uzak tutmamak gerekir ki, bizi yaratıp yeryüzünde yayan allah Teala tekrar diriltip huzurunda toplamaya kadir olduğuna göre ne şükür ne de nankörlük karşılıksız kalmayacaktır şükreden şükrünün mükafatını alacak nankörlük eden de nankörlüğünün cezasını çekecek karşılıksız bir şey kalmayacak her amelin mutlaka karşılığı var ancak kafirler ve yagulûne metâ hezel ve adu in küntüm sadıgıyın diyorlar diyorlar ki eğer doğru söylüyorsanız sizin bu vaat ettiğiniz şey ne zaman diyorsunuz kıyamet kopacak, ahiret olacak insanlar yeniden dirilecek Hesap var, kitap var, cennet var, cehennem var diyorsunuz. Bu ne zaman? Biraz da böyle şey olmaz der gibi inanmayarak bunu soruyorlar. Ne zamanmış bu? Hadi doğruysanız getirin bakalım görelim. Biz gözümüzde görmediğimize inanmayız. Laboratuvarda tecrübe etmediğimize, deney yapmadığımıza inanmayız der gibi. O bakış açısına bakıyorlar. Ama bütün alem görülen alemden ibaret değil. Onu herkes biliyor, tecrübe ediyor. Cenab-ı Hak buyurur ki, kul, inne mel ilmu endallah. Demek ki bunun bilgisi Allah'ın katındadır. Cenab-ı Hak kıyametin bilgisini kendisine saklamış, kimseye vermemiş. Gayb. Kıyametin bilgisini peygamberler bile bilmezdi. Ve inne me en ne Ben ise ancak açık bir uyarıcıyım. Peygamberimiz böyle diyor. Ben bilemem diyor. Allah bilir. Allah katında da kıyametin bilgisi. Ben sadece açık bir uyarıcı. Ben sadece uyarıyorum. Dileyen kabul eder. Kurtulur. Dileyen kabul etmez. İmkanı devam eder. Sonunda yüzleştiğinde bu vaatle o zaman gerçeği görmüş olur. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً O vaad günü kıyameti yakından gördüklerinde سِيَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ Kafirlerin yüzü kötüleşir. Kafirlerin yüzü kötüleşir. Simsiyah kesilir, Kaskara karakes. Ey vahdetler, korkudan, kederden böyle bir kötü vaziyet alır. Zaten böyle dünyada bile insan adam yüzü öyle kötüleşti diyor birden korku, endişe, dehşetle içerisinde. Ve qila haza ladi kuntun bihi Onlara alay ederek küstahça isteyip durduğunuz şey işte bu denilir. Ya yani ne zaman hadi gelsin bakalım, kıyamet getirin bakalım falan istikafirler. Hatta diyor ki eğer doğru söylüyorsam üzerimizde taş yağdır gibi böyle insanlar cahilce isteklerde bulunuyorlar. İnsan hayır ile birlikte şerri de kendisi, cahil olduğu için. Cenab-ı Hak da diyor ki istediyor çok merak ettiğiniz, isteyip durduğunuz o ne zaman ne zaman deyip durdunuz kıyas İşte bu buyurun İşte bugün o gündür İşte inkar ettiğiniz gün bugündür denilir Dolayısıyla Kafirlerin hasretle bekledikleri Şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Vefat etmesi Veya müminlerin yok olup gitmesiyle Rahatlayacaklarını sanmaları boşunadır Onlar bekliyor ki işte peygamber ölür giderse rahat eder Bu iddialar sona eder Müslümanlara savaşları yok edersek Rahat ederiz. Hem ticaret yollarımız açılır, dünyamız rahatlar. Hem böyle e, değişik inançlarla, fikirlerle, sözlerle rahatsız olmayız. Çünkü huzurları kaçıyor. Doğru, hakikati gördükçe huzurları kaçıyor. Nasıl pislik böceği vardır, pislik içerisinde. Huzur içerisinde yaşar. dışarı çıktığında bir gül kokusunun yanına geldiğinde, güzel kokulu bir yere geldiğinde rahatsız olur. Onun için e, hemen geri o pisliğin içine dönmek ister. Aleyhisselam'ın kavmi diyordu. Ya bu müminler için diyorlar ki bunlar temiz insanlar. Bunlar diyor biz mülisimizden çıksınlar. Temiz insanlar bize yaramaz. Temiz insanlar uzak dursun bizden. de. Bugün de bazı insanların geldiği nokta o ya bu temiz insanlar diyor. Onlar bize fayda yok. Onlardan uzak bizden uzak olsun. Bize kirli insan gelsin. Kendisiyle rahat sohbet edebileceğimiz, rahat iş yapabileceğimiz kirli insan gelsin. Kafamıza uygun insan gelsin. Diye düşünüyorlar. Mevlana Hazretleri örnek verir. Bir adam bayılmış. Getiriyorlar işte gül suyu koklatıyorlar. Ayılsın diye yüzünü yıkıyorlar falan. Yoldan geçen bir durum diyor. Ben onun değerini biliyorum. Gül bahçesinin yanında bayılmış adam o gül kokusundan. Gidiyor kenardan bir şey yapıp gelip koklatınca adam uyanıyor. Diyorlar ne yaptın sen? Ne ettin? Ben tanıyorum bu diyor. Bu dericidir diyor. Devamı deri tabaklar, deri tabaklamak, işlemek işte pis kokular falan içerisinde devamlı bu adam böyle diyor gül bahçesinin yanından geçerken güzel koku ağır gelmiş bayılmış ben onu kenardan bir diyor pis koku buldum getirdim koklattım o kendine geldi alışkın olduğu şeyi kokladı diye işte kötülüklere alışanlar pisliğe alışanlar bu tür devamlı pis ortam istiyorlar iyi insanlar temiz insanlarda mücadele ediyorlar bunlar gitsin bunlar olmasın hep bizim istediğimiz gibi olsun ortalık diye rahat etmek istiyorlar kendilerine göre. Kısa bir süreliğine tabii ki. Onun için müşrikler de bekliyor ki peygamberimiz Müslümanlar yok olsun gitsin de biz rahat edelim diye bekliyorlar. Ancak öyle değil. قُلْ اَرَا اَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنَيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعْيَا اَوْ رَحِمَنَا De ki peygamberimiz diyecek ki kafirlere Allah beni ve beraberimdeki müminleri helak etse diyelim ki Allah beni ve müminleri helak etti veya bize merhamet etse veya yaşattı bu onun bileceği bir iştir iki halde de peki söyler misiniz bana ya kafirleri can yakacak azaptan kim kurtaracak biz ölsek de yaşasak da değişen bir şey yok kafirler o azaba düşecekler peki onları kurtaracak kim asıl mesele bu Bizim ölmemiz veya yaşamamız değil, asıl mesele bu kafirler nasıl kurtulacak? Kurtulabilecekler mi? Bizim ölmemizi Allah'ın elinden kurtulabilecekler mi? Biz ölsek de yaşasak da pek bir şey değişmez. Herkes kendisine. Böyle söyle diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz kafirlere böyle söylüyor. قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ bihi ve aleyhi تَوَكَّلْنَا De ki o Rahmandır, o Allah Rahmandır ona inandık ve yalnız ona güvenip dayandık. Ona tevekkül ettik. O Allah'tır. Rahmandır. Ondan bakın bu surede hep Rahman sıfatı devamı hatırlatılıyor. Cenab-ı Hak merhametini hatırlatıyor ki kullarım ümitsizliğe, kap ümitsizliğe kapılmasın. Dönsün gelsin. Tevbe etsin, Hakikati bulsun diye tekrar hatırladı. O Rahmandır. Yani azabla korkutuyorlar bir taraftan. Kim kurtarır diye. Diyor ki o Rahmandır. Hemen tevbe edin ki onun rahmetine nail olun. O size affetsin. E, o hemen affeder. Merhametlidir çünkü. Biz diyor, ona iman ettik ve ona dayandık. Müslümanlar, biz öyle iman ettik, dayandık. Siz de ona iman edin, ona tevekkül edin. Feset alamuneh men hufiyal alilin mübinn. Bu sebeple kimin apacık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de öğreneceksiniz. Eğer öyle yapmazsanız, tövbe etmezseniz, rahmana sığınmazsanız yakında bilirsiniz kim sapıktır, kim doğru yoldadır. Dünya hayatı kısa, çabuk biter ve hakikatle insan hemen yüzleşiverir. verir. Ee, ama insan dünya hayatı bitmeyecekmiş gibi aldanıyor. Aldatıcı dünya hayatı. Kul eraytum <gülüyor> in asbahama ukum gauran fema yetikum bima imein. Cenab-ı Hak son olarak bir Hatırlatma daha bulunuyor kullarına. De ki söyleyin bana eğer suyunuz yerin dibine çekili verse, size kaynağından akıp duran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir? Tatlı su kıtlığı çeken insanlar bu etkeni çok iyi anlarlar. İşte tatlı sular çekilirse dünyanın her tarafı tuzlu su. Suların dünyanın %70'den fazlası su bu %70 suyun da %97'si tuzlu su. %3 tatlı su var. Bu %3 tatlı su verse dünyanın her tarafı tuzlu su. İçilmez, içse insan yanar, payır payır. istifra eder. Bunu düşünmek lazım. Bu bizim azıcık olan tatlı suyumuzu Cenab-ı Hak tuzlu suyla karıştırıverse. Denizler bir istila ise, ortalığı karıştırıverse. Bütün kuyular falan hep tuzlansa. Olur mu? Olur. Çok kolay. Zor değil. Bütün e, tatlı sular tuzlandı içilmiyor. Ne yapar insanlar? Kim getirir o tatlı suyu? İşte Afrika'da su sıkıntısı çekenler Asya'da dünyanın değişik yerlerinde su sıkıntısı çekenler veya suyuna kir karışıp da işte tatlı bir suyu olmayan acı su kirli su içmek onu aratarak kullanmak durumunda kalanlar Değil mi? su aratmak için bir sürü masraf edenler bunlar bu ayet daha iyi anlarlar Cenab-ı Hak diyor ki, De ki söyleyin bana eğer suyunuz yerin dibine verse, size kaynağından akıp duran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir? Kim getirir bu suyu? Bazen bakıyorsunuz kuyu çekiliyor su gelmiyor. Daha derine kazmak gerekiyor. Ona da imkan olmuyor. Su kuyu kapanıp gidiyor. İşte bunu tekrar Cenab-ı Hak son ayette bize düşünmemizi tefekkür etmemizi istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümünü isteyen, onu öldürmek için tuzaklar kuran ve onun ölümüyle getirdiği din ortadan kalkıp rahata kavuşacağını sanan müşriklere cevap vermiş oluyor bu ayetlerinde Cenab-ı Hak Mülk Suresi 28-29 ve 30. ayetlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki Müslümanların ölmeleri veya yaşamaları ayrı bir konu. Cehennemin pek acıklı azabından korunmak ayrı bir konudur. Peygamberimizin Müslüman ölmesiyle diğer insanlar azaptan kurtulmuş olmaz. Belki çok kısa bir süre dünya rahatını elde etmiş olabilir. Bunları birbirine karıştırmanın bir anlamı yok. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölmesi veya hayatta kalması müşriklere bu açıdan hiçbir fayda sağlamayacaktır. Esas meseleyi kaçırıyor bu insanlar mühim olan kişinin can yakıcı o azaptan kendini kurtarabilmesidir. Bu peygamberin ölümünü ve davasının bitmesini beklemekle değil, ancak onun getirdiği dine inanıp bağlanmakla mümkün olabilir. Kaçış yok. Nefsi yenip, nefsi boyuna indirip teslim olmak başka da yol yok zaten. O şekilde kurtulamıyor. Yoksa e, onlar bekliyorlar. Devamlı bekliyorlar ki peygamberimizin başına, müslümanların başına bir iş gelsin. Mağlup olsunlar, yok olsunlar diye bekliyorlar. Bunların mağlup olması size bir kar getirmez diyor Cenab-ı Hak. Allah Teala'nın kudretinin sonsuzluğu ve ilminin genişliğine, iyilerle kötülerin durumlarına dair şeylerden Allah'ın dilemesi halinde o kafirleri batıracağı veya üzerlerine taşlar yağdıracağından bahseden Mük Suresini verilen bu bilgilerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah tarafından vahyedildiğini, kafirler ve vahiy mahsulü bu gerçekleri bazen şiire ve büyüye bazen deliliğe nispet etseler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu suçlamalardan beri olduğunu ve onların ezalarına sabretmesi karşılığında Allah Teala'nın onun ecrini büyüteceğini bildirerek ve onun ahlakının büyüklüğünü ilan ederek başlayan kalem suresi bunun peşinden geliyor. Bu tenasubul eyye ve süver diye bir ilim var. Sureler ve ayetler arasındaki münasebet bağlantı. Hakikaten bu sureler, ayetler birbirlerine tamamlıyor, birbirlerini takip ediyor. Bu surede anlatılan, mülk suresinde anlatılan konular çok güzel bir üslupla öbür sureye geçiyor. Öbür surede farklı boyutlarıyla tamamlanıyor. Birbirle bağlantılı olarak birbirinden kopuk olmayarak işleniyor. Orada da yine peygamberimizin çok güzel bir ahlak üzere olduğu, en güzel bir ahlak üzere olduğu anlatıyor, büyük bir nimet olduğu anlatılıyor ve farklı konular orada temas ediyor. Yine hidayet özelliği Kur'an-ı Kerim'in ortaya çıkıyor. İnsanları hidayete davet ediyor. Kıymetli dinleyenler burada Mülk Suresini bitirmiş olduk. niyete ermiş olduk. İnşallah Gelecek programlarımızda kalem suresinden devam ederiz inşallah. Cenab-ı Hak ayetlerini, surelerini, kitabını en güzel şekilde okuyup anlamayı, anladığımızda amel etmeyi nasip etsin. Onunla büyük bir gönül bağı kurmayı, gönlümüzde devamlı taşımayı kitabı Allah'a, devamlı onunla beraber, beraberlik içerisinde bir hayat yaşamayı nasip etsin cümlemize inşallah. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olursun.